1: Do público, este é o P24. Hoje estamos de olho nas Vindimas, um ano que vai dar mais vinho. E será? Melhor qualidade? Viva! A época das Vindimas, por incrível que pareça, já começou em alguns pontos do país. As alterações climáticas têm destas coisas e os produtores esperam mais vinho neste ano. Vamos diretos à secção Terroir, que no público olha para os vinhos e tudo em volta deles, com a Ana Isabel Pereira, que está comigo neste P24.
2: Olá, Ruben.
1: Ana, queria começar por te perguntar especificamente sobre este ano. Como é que os produtores antecipam esta Vindima de 2023?
2: Nós fizemos um trabalho falando, sobretudo, com as entidades que, que gerem a certificação do vinho... Hum, com denominação de origem e indicação geográfica, nas regiões. Naquelas que já tinham uma previsão de vinho, de para este ano. Com produtores não falamos propriamente, porque já fizemos assim muitos contactos, mas obviamente estas, as, as comissões vitivinícolas, os institutos, estas entidades que estão no terreno, têm essa informação dos produtores e do que está acontecendo nas vinhas. E a maioria das, das, quase todas as regiões que contactamos, prevê um aumento de produção. Nos casos em que prevêem menos aumento, estamos a falar de 5%. E depois há aqui um caso uh, sui generis de que vamos falar com certeza, que são os Açores. A, a, a região vitivinícola dos Açores prevê um aumento brutal de 250% a mais na produção, que já posso explicar.
1: Vamos mesmo precisamente a esse caso. O que é que leva os Açores a terem este aumento brutal na, na produção vitivinícola este ano?
2: Então, olha, este foi de facto a previsão de, de Vindima... Um, nos Açores, e esta previsão de um aumento de 250%, foi um dos destaques do trabalho, do texto, e aquilo que me explicam os responsáveis da Comissão Vitivinícola Regional dos Açores é que este aumento, para nós, brutal, se explica pelos últimos três anos muito maus, ou seja, foram anos vitícolas muito maus nos Açores, motivados com redução de produção significativa, motivada por, por condições más, portanto, atmosféricas adversas. Para teres uma ideia, no ano de 2020, face a 2009, a quebra de produção foi de 43%, por exemplo, e no ano a seguir, 21, não foi tão grave, mas ainda assim foi de menos 13%, ou seja, foi progressivamente foram produzindo menos, e em 21, há que lembrar que atingiu o, o arquipélago dos Açores, a tempestade Lola, por exemplo. Portanto, foi, foi uma, uma, é uma região vitícola que sofreu bastante nos últimos três anos. O ano de, de 2022, então, foi terrível, nomeadamente numa das áreas de vinha, digamos, com maior peso, nos Açores, que é a Ilha do Pico, um, e, e foi, foi terrível, foi o, o, um dos piores anos de que há memória nos, nos, últimos, nos últimos anos. E isso, explica, isso por si só, dizem garantem-me que explicará este aumento agora... Muito positivo, a verificar-se positivo. Uhum.
1: Sabemos também que as alterações climáticas têm impacto naquilo que são os ciclos produtivos normais. Até que ponto é que, neste momento, a Vindima está já a ser afetada por esta alteração do, do clima? Ana?
2: Olha, a crise climática que, que vivemos, não, não é só em Portugal, tanto no mundo, um, aquilo que se passa com o clima tem, tem, tem implicações óbvias e já muito práticas na cultura da vinha uma delas é a progressiva antecipação das vindimas, que já por si decorre de um, de um ciclo antecipado, um ciclo vegetativo da videira antecipado, imagina, a floração aconteceria em determinado mês, acontece mais cedo e por aí fora todas as fases, o pintor, por aí fora. O que quer dizer que quando chega a maturação das uvas acontece também mais cedo e uma parte do, do, do nosso destaque é precisamente esse, por exemplo... Na região do Algarve, que já começava nos últimos anos, já estava habituada a começar as vindimas um, para algumas uvas brancas para espumantes, nomeadamente que são colhidas mais cedo e depois para os brancos, já estava habituada a começar isto pelos 27, 28 de julho. Este ano o Algarve já começou a vindimar, há dois produtores grandes, por sinal, um deles falamos no nosso trabalho, que é a Casa Santos Lima, já começaram a vindimar há uma semana, portanto no início da segunda quinzena de julho parece que não é muito, mas se todos os anos anteciparmos isto, quer dizer, há uns anos, quem é que imaginava estar a Vindima, que houvesse vindimas em julho? E não é situação única, por exemplo, na Madeira há relatos de lavradores e de produtores de uva, não necessariamente engarrafadores, com marca, mas que na, na ilha do Porto Santo já estão a colher uvas há três semanas. Claro que estão, estamos a falar de vindimas, isso depois também é uma questão... Uh, interessante de ver no terreno que depois decorrem numa espécie de para-arranca. Portanto, foram colhidas duas ou três castas uh, que estavam mais, uh, portanto, que já de si são mais precoces, mas com estas condições climáticas ou uh, climatéricas uh, avançam um pouco. Depois, se calhar, se for preciso, a uh, vindima para uma semana. Isto sempre sem sair do mesmo produtor, por exemplo. passado uma semana ou duas, vão colher mais uvas brancas. Os tintos só lá para meados de agosto e por aí fora. E estamos a falar de uma disparidade grande no nosso território também por causa das condições edafoclimáticas. As regiões que terminam mais tarde vão ter vendimas até ao final de outubro. Uhum.
1: E, e sabemos que este ano, como disseste no início desta conversa, vamos ter mais quantidade. E em relação à qualidade, podemos já prever algum tipo de valoração no que toca à qualidade do vinho deste ano?
2: Sim, olha, pronto, é preciso ressalvar que todas as regiões com quem falamos, os responsáveis uh, sublinham sempre que, que estamos a falar de previsões, como o nome indica, e que uh, na vinha, como noutras culturas, uh, bem, uh, o ditado vem da vinha, precisamente, aquela coisa do até ao lavar dos cestos uh, é Vindima, ou, uh, e é mesmo verdade porque em agosto pode acontecer muita coisa, uh, temperaturas abrasadoras, uh, queimar os bagos... Um, portanto eles ressalvam sempre que estamos a falar de, de, de previsões e também dizer-te que não falamos com as 14 regiões vitivinícolas porque aquelas com quem não falamos aliás falamos, mas aquelas com quem não, não junto de quem não recolhemos dados é porque ainda não têm previsões nesta altura, normalmente as que também têm em Vindimas mais tarde posto isto, um, e há condições diferentes no país, mas o que eles vão dizendo é que a qualidade parece que vai ser boa um, mais ou menos de norte a sul, aqueles com quem falamos dizem que, que as uvas estão sãs, estão bonitas uh, houve um, há regiões que tiveram mais ou menos incidência de doenças quando era a altura delas por exemplo no Douro e na Beira Interior há partes da regi das regiões que sofreram com o e com as geadas e isso, isso até nem tem tanto a ver com a qualidade é mesmo porque cortou logo um, o potencial de produção um, mas regra geral relatam um, um bom estado fitossanitário das, das uvas e dos cachos. Com cachos até houve uma região, mas regra geral falam disso, porque eh, falam até de cachos mais gordinhos, mais compostos, com bagos eh, mais bonitos, e isto é importante porque o ano passado, por exemplo, tiveste regiões que, em que um dos problemas foi esse. A quantidade foi menor, a qualidade também não era esperada e, e a, havia vagos muito pequeninos, eles chamam o vago tipo irvilha um, muito desavinho, portanto, que é quando também não há desenvolvimento, e pronto, este tem é boa qualidade, dizem.
1: Ana, tens um especial no Tarroá sobre isto, certo?
2: Não necessariamente sobre Vindimas, mas acho que pode ajudar, mas ajuda muito, sim, ou seja, cruza-se muito com o que estamos a falar. Obrigada por perguntares, Ruben. Então, olha, no, nos últimos meses nós andamos a coligir informação sobre, no fundo, que nos permitisse fazer uma caracterização, um guia das nossas 14 regiões vitivinícolas. O objetivo, junto do leitor, era explicarmos as diferentes identidades do vinho português e como é, ou seja, qual é o berço, como é que o berço dos nossos vinhos, dos Açores ao Algarve, à beira interior, à távora barosa, influencia aquilo que depois está na garrafa. E mesmo dentro de cada região, há diferentes terroirs, sub-regiões ou zonas vitícolas, com diferentes uh, resultados quando, no que diz respeito ao vinho. Então, o que nós fizemos ao longo dos últimos meses foi coligir informação, uma que estava dispersa por diferentes fontes, outra que tem que ver com o trabalho também desenvolvido no terroir e na área de vinhos do público uh, há já muito tempo ou seja, que estava nas nossas cabeças, é, dos do jornalistas que, que tratam estas matérias no público que estava em diferentes trabalhos, mas que estava dispersa. Outra ainda não tinha sido escrita desta forma, e apresentar com mapas das regiões, com informação também das sub-regiões, explicar o que é que são as denominações de origem dentro de cada região, o que é que são as indicações geográficas, como é que os solos, se são de xisto, graníticos ou de argila, o que é que isso depois aporta aos vinhos. E sim, também falamos de produção, ou seja... Temos, nesse aspecto temos dados para todas da última vindima de 2022, a quantidade de vinho produzida, a certificação e, e outros dados também, a exportação, o número de agentes, em algumas também sublinhamos a existência de cooperativas, é, é, chamamos-lhe um guia, portanto, não é um guia para o verão, mas não sendo para o verão, ou seja, é um guia do nosso Portugal vitivinícola, mas não sendo para esta altura, eu imagino que quem viaja possa achar interessante picar ali alguma informação e perceber que, que, que cada território do, do nosso país, em cada território há vinha e há vinho.
1: Fica feita a recomendação da Isabel Pereira, já agora também o Sobrecarris voltou a publicar mais um episódio. Fique atento na sua aplicação para podcast, já está disponível. Eu sou o Martins, do P24, é tudo por hoje, com a Ana Isabel Pereira como convidada e Ana Marques Maia na música original. Tenham um bom dia e até amanhã. O
0: público fica no ouvido.